0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Leicht und Bewegt-Podcast-Folge. Der Podcast für ein ganzheitlich gesundes und erfülltes glückliches Leben. Wir sind Marco und Julia Buller und unsere Intention ist es, Dich mit ganz vielen Impulsen zum Thema der ganzheitlichen Gesundheit zu inspirieren. Es warten also auf diesem Kanal viele spannende Interviews, Meditation, Sport und Ernährungstipps und alles, was das Herz begehrt. Unser Körper ist nämlich unser wertvolltes Gut, behandeln wir ihn also auch so. In dieser Podcast-Folge erwartet Dich ein super inspirierender Austausch mit Tim Biegert. Tim durfte selbst viel an seine eigenen Grenzen gehen, um sich besser kennenzulernen und auch Heilung zu erfahren. Warum wir heutzutage die Verbindung zu uns selbst verloren haben und warum es überhaupt so wichtig ist, eine Verbindung zu sich selbst zu haben, hörst Du in dieser Podcast-Folge. Ein großes Thema ist auch, sich zu erlauben, Unterstützung von außen in Anspruch zu nehmen. Denn wir konzentrieren uns oft auf die negativen Gedanken im Leben, verlieren damit den Fokus auf die Positivität und tragen Ängste mit uns herum, die unser Leben und Handeln beeinflussen. Wie wir aus dieser Gedankenspirale wieder herauskommen und unsere Priorität wieder auf Fülle und Liebe legen, erfährst du jetzt. Also viel Freude dabei, bis später. Tschüss, Julia und Marco. So, also jetzt nochmal ein offizielles Hallo Tim, schön, dass du da bist.
1: Hallo Tim. Ja, Hallöchen ihr zwei, schön, dass ich da sein darf. Ich ja. freue mich auf ein cooles auf ein Gespräch mit euch.
0: Ja, wir uns auch, wobei wir haben uns ja, ähm, die Intention eigentlich, dass wir jetzt zusammengefunden haben, ist ja, dass wir uns über Breastwork kennengelernt haben, mehr oder weniger, weil wir uns ja. eigentlich nur gesehen äh, im Oktober, wo wir da die 21-Tage-Challenge bei Frank gemacht haben. Ja. Und ähm, du für uns, bei uns warst immer in der Kache ganz oben neben Frank und äh, saß da auch immer so ganz entspannt und warst ja auch die ganzen 21 Tage mit dabei und deswegen hat man sich irgendwie so, verbunden gefühlt.
2: Ja, wo wir kein Wort miteinander ausgetauscht haben, ne? aber irgendwie war die Energie da, weil jeden Morgen um sechs, 21 Tage lang hat man immer die gleichen Leute gesehen und man hat zusammen eine halbe Stunde geatmet. Ne? Also Es war ja, toll. Jetzt sitzen wir super. hier und sehen uns und haben Podcast zusammen. Also schön. Vielen Dank, äh, moderne Welt.
1: Ja, ne, also Fluch, Fluch und Segen zugleich, die moderne Welt. In dem Fall ist es ein Segen. Auch ihr beide wart immer bei mir ganz, ganz oben. Wir waren ja auch dann die, die fleißig mitgemacht haben. Ich glaube, alle haben fleißig mitgemacht, aber wir hatten fleißig die Kamera an. Und äh, da habe ich auch, was ich gerade schon gesagt habe, den den Marco gesehen, wie wie tief und und wie gut er mitgeatmet hat. Das, das, da musste ich mich erst noch ein bisschen dran gewöhnen. Aber es ja, war eine coole Challenge. Ähm, ja, schön, euch da gesehen zu haben, kennengelernt zu haben und wie gesagt, jetzt hier im Podcast zu sitzen. Nochmal vielen lieben Dank.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Und da können wir auch gleich mal einsteigen. Thema Breastwork ist ja auch eine Art der Entspannungsform, obwohl es eine relativ Mhm. anstrengende Entspannungsform ist. Und du hast ja auch schon gesagt, äh, kurz hier vor dem Podcast, dass du das auch relativ anstrengend fandest am Anfang. Mhm. Hast du davon äh, schon vorher Erfahrung mitgehabt?
1: Also immer mal wieder, ich bin immer wieder in, in Berührung damit gekommen, äh, mit, mit verschiedenen äh, Meditationstechniken, mit verschiedenen Atemtechniken, aber so in, in dieser Länge und in der Intention, äh, wie jetzt mit, mit Frank, vorher noch nicht, ähm, bin ich schon länger auf der Reise, länger auf der Reise, was das Thema Meditation angeht, habe jetzt so in den letzten Monaten immer, ma- immer mehr Breathwork mit dazugeholt, ähm, weil das ja auch uralt ist, aus alten Traditionen kommt. Aber wie gesagt, vorher war es eher stille Meditation und und jetzt nehme ich noch äh, dieses dieses Aktivere mit hinzu. Ähm, will mich da gerade so ein bisschen mal ausprobieren, äh, was ich da noch noch machen kann. Was ich auf jeden Fall gemerkt habe, ich weiß jetzt dieses, was wir gemacht haben, dieses zirkuläre, verbundene Atmen, so nennt man es ja, glaube ich, mhm. ähm, ist ja auch intensiv fürs limbische System. In unserem limbischen System sind ja, glaube ich, unsere Erinnerungen gespeichert, da also sind Emotionen gespeichert. Und äh, ich, ich muss da ehrlich sagen, als wir es die ersten Male gemacht haben, ich, ich habe echt äh, einige Emotionen in mir gespürt. Ne? Also ich, ich habe hier äh, mit euch geatmet, mit mit Rett in den Augen, äh, mit 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 Wut in mir. Also das war war schon intensiv. Ja, in welcher ähm, ja in in welcher Zeit doch in wie wenigen Minuten man intensiven Kontakt zu den Emotionen haben kann, ist faszinierend. Ja, mega schön.
0: Ja, für die Zuhörer vielleicht nochmal, die noch nicht so viel Berührungspunkte mit Breathwork haben, das ist eine Art eine Arbeit, ja, eine, eine Form der Meditation, wo es darum geht, durch die Atmung, durch die Bauchatmung, ja, über den Mund. Und wir haben immer um die 12, 13 Minuten kräftig durch den Mund geatmet und ausschließlich durch den Mund geatmet. Und ähm, wir kamen nicht ins Hyperventilieren, aber, <lacht> aber so eine Station davor, ne, ein bisschen. Also, man darf auf jeden Fall nicht ins Hyperventilieren kommen. Und danach schaltet man, schaltet der, sich der Geist so ein bisschen aus und die, ja, ich sag immer so, der graue Nebel wird da weggeblasen und man bekommt da ein bisschen Klarheit.
2: Ah, ah, ah. Ja, und die Emotionen, das haben wir, wir haben ja mit Frank auch schon mal längere Sessions, die hast du bestimmt auch schon mal gemacht. Ne? Es gibt ja diese halbe Stunden-Session, es gibt aber auch diese anderthalb Stunden-Session, wo du wirklich eine halbe Stunde lang mhm. äh, durchatmest. Und da weiß ich auch noch, wir machen das jetzt seit anderthalb Jahren, ne? so ungefähr mit Frank. Mhm. Ähm, da, zum Anfang bin ich zusammengebrochen also ich habe hier auch heulend also wirklich heulend gelegen und dann auch noch danach ich weiß noch noch mit dem mit dem Teilen denn wenn du dann so deine Empfindungen teilst in der Gruppe oder auch mit Frank wir hatten noch mal Einzelcoaching bei ihm äh, gebucht äh, da, da, also immer noch kotz und Wasser also ich, ich konnte mich nicht <lacht> ich konnte mich nicht fangen also es war äh, sehr emotional und es wurde jetzt mit der Zeit besser wir hatten ja jetzt gerade auch noch mal eine 30 Tage Challenge jetzt zum Anfang des Jahres mit ihm und da muss ich sagen, da hatte ich dann schon ein anderes Gefühl. Also, ne, es war weniger emotional, also sondern schon ein bisschen gesetzter, ne? Alles und Stabiler so, ne? Ja, genau. Du bist also immer noch schön und immer noch auch gut danach, aber es ist ja stabiler, ist ein gutes Wort, ja. Mhm. Mhm.
0: Als wenn man so ein bisschen aufgeräumt hat, dann durch die Breastwork den, in den anderthalb Jahren davor. Ne? Also als wenn man da Sachen loslassen durfte. Und um, darum geht es ja auch so ein bisschen, Um das Thema Loslassen, vielleicht auch, mhm. ähm, auch in der Podcast-Folge. Das äh, weil kannst du auch gerne mal was über dich erzählen. Wir sind jetzt hier gleich so eingestiegen, das Thema, woher wir uns kennen. Aber eigentlich kennen wir uns ja gar nicht viel. Äh, wir, uns verbindet nur etwas. Äh, unter anderem auch die Meditationsarbeit. Äh, wie, ja, erzähl doch einfach mal, wer bist, bist du denn?
1: Mhm, mh. Ja, wer bin ich? Das ist die große Frage. Das, das versuche ich immer äh, rauszufinden oder mir immer ein bisschen näher zu kommen. Aber nee. Wenn man mich auf der Straße äh, sieht, ich bin mittlerweile Coach, Achtsamkeitstrainer, Meditationslehrer, hatte aber auch eine ganz andere Geschichte. Ähm, hab ganz normal äh, mein, mein äh, ja, mein, meine Schule gemacht, habe ganz normal eine Ausbildung gemacht, habe BWL studiert, war im Unternehmen tätig, war im Außendienst tätig, im Innendienst tätig. Und ja, irgendwann äh, kam der Punkt, ähm, an dem es alles nicht mehr so wirklich funktioniert hat. Habe mit Anfang 20 schwere Panikattacken bekommen, Zwangsgedanken bekommen. ähm, Habe lange, lange, lange Antidepressiva genommen. äh, Habe mich irgendwie über Wasser gehalten. Und ähm, ja, es es wurde aber nicht nicht besser, sondern die Symptome, die wurden durch die Medikamente auch ähm, ja, die Symptome wurden behandelt, aber nicht die Ursache. Und dann bin ich vor vor sechs Jahren, ja doch vor sechs Jahren, sind es ungefähr, bin ich ähm, zu der Meditation gekommen. Ähm, Ja, war dann in verschiedenen Klöstern deutschlandweit, weltweit unterwegs, ähm, in verschiedenen Zen-Retreats und dann saß ich und dann saß ich und dann saß ich und habe über längere Tage, über längere Stunden einfach nur meditiert und habe dann, ähm, ja, ähm, bin in die Verbindung zu mir gekommen ähm, hab, hab gesehen, dass, dass, dass ich einfach gekämpft habe. Ne? Dass ich einfach gekämpft habe gegen meine Ängste, gegen meine Zwangsgedanken. Dass ich alles weghaben wollte. Aber das, was mir gefehlt hat, war einfach, war einfach die Annahme von, von dem, was ist. Und ich glaube, das passt auch ganz gut zum Thema Loslassen. Ähm, wir wollen nämlich immer so viel loslassen, aber um loszulassen, dürfen wir erstmal annehmen, was jetzt gerade ist. Ne? Und das ist, glaube ich, diese größte Herausforderung und das überspringen wir und die buddhistische Psychologie, die gibt uns immer vier Punkte mit an die Hand, wie wir loslassen können. Das ist einmal, wir müssen erkennen, was, was gerade ist, um irgendwas überhaupt, ähm, ja, zu verändern zu können. Der erste Punkt ist erkennen. Der zweite Punkt ist die Akzeptanz von dem, was ist. Ja, und erst wenn wir akzeptieren, dass wir vielleicht ähm, Panikattacken haben, dass wir Ängste haben, wir das wirklich akzeptieren, fängt unser System sich schon mal zu entspannen und der Kampf hört auf. Also wir bejahen, was ist. Und dann fangen wir an, das ganze die ganze Thematik zu untersuchen. Also zu untersuchen, zu erforschen, wie fühlt sich das in meinem Körper an? Was macht der Gedanke, was macht der Glaubenssatz in meinem Körper? Was für ein Gefühl kommt in mir hoch? Wir, wir gehen dem Ganzen so ein bisschen auf die Schliche, auf die Spur. Wir erforschen, was ist. Und dann kommen wir im letzten Schritt zur Nicht-Identifikation. Zum Beispiel wir haben Glaubenssatz, ganz, ganz viele Coaches reden ja immer von Glaubenssatzarbeit, ist auch sehr, sehr wichtig, aber wenn wir jetzt uns einen Glaubenssatz holen, ich schaffe das nicht zum Beispiel, es ist ja erstmal nur nur ein Satz, aber, aber um diesen Satz loszulassen, was macht er eigentlich mit mir, wovon hält er mich ab, welches Gefühl ist daran geknüpft, was macht dieser Satz in meinem Körper? Und so können wir Stück für Stück loslassen und in meinen Coachings gehe ich auch immer ganz, ganz schön äh, mit diesen vier Punkten vor und meistens ist es dann so, dass wir noch gar nicht akzeptiert haben, dass es gerade so ist, wie es ist und ohne das Akzeptieren können wir in gar keinen Loslassprozess starten.
2: Und, ähm, und warum haben wir so viele Dinge gerade aktuell, die wir loslassen mhm. dürfen oder an denen wir arbeiten? Warum gibt es so viele in unserem Umfeld, in vermutlich deinem Umfeld, die mhm. große Herausforderungen haben in ihrem Leben gerade? Weil wenn ich so von außen auf die Welt gucke, ist doch alles viel besser als im Mittelalter. ist doch alles viel besser als vor 100 Jahren. Ist doch Es äh, ist doch alles gut. Ne? Aber irgendwie scheint ja doch große Schwierigkeiten zu geben, emotional mhm. oder auf anderen Ebenen. Was denkst du, womit, womit hat es zu tun oder was denkt ihr? Also ich denke, dass es, dass es zu viel ist, also dass wir zu viel von allem ja. haben. Ne? Dieser, dieser Überfluss an, an Medien, an, an, an Input, dass wir dafür nicht, nicht getan sind. Und ich, ich glaube auch, also die, die Technik, die wir gerade so gut gelobt haben, hast du ja auch gleich gesagt, Fluch und Segen zugleich, dass da auch halt der Fluch begraben ist und... Ja, und dass es uns vielleicht auch zu gut geht, dass wir ähm, uns nicht mehr um die existenziellen Dinge äh, kümmern müssen, so richtig ernsthaft und tief, sondern wir uns um andere Sachen kümmern, die uns eher belasten, als uns voranbringen.
1: Mhm
0: auch vielleicht auch, dass wir ähm, die eigentlich die erste Generation sind, die sich so intensiv mit uns selber beschäftigen können. Also im Mittelalter hattest du keine Kapazitäten auch in den Kriegen. Unsere Großeltern, unsere Urgroßeltern, die hatten Existenzängste, Überlebensängste. Die hatten gar keine äh, Möglichkeit, sich Gedanken über sich selbst zu machen. Und ähm, ich und wir uns geht es wie Marco schon sagt ja sehr gut. Ja, wir sind privilegiert und haben jetzt die Aufgabe ja, uns zu heilen, unsere Generation, unsere Emotionen, die wir auch übertragen bekommen haben von unseren Vorfahren und an jetzt ähm, loszulassen. Mhm. Mhm.
1: Bin bin ich voll bei euch. Ähm, Ich glaube aber, die Gefahr ist, und damit hatten die Menschen vielleicht früher im Mittelalter oder oder Buddha oder egal, von wem man spricht, der war sich nicht so dieser modernen Welt ausgesetzt. Also ich glaube auch tatsächlich, ähm, äh, unsere Gesellschaft ist nur auf den schnellen Kick ausge liegt, wir wir haben jetzt was zu essen. Ich, ich gucke bei Lieferando rein. Die sind in zehn Minuten hier. Ich habe das Bedürfnis erfüllt. Ich habe das Bedürfnis erfüllt, Klamotten kaufen zu gehen. Jederzeit morgen liefert mir Amazon. Mit jedem Scrollen bei Instagram verpasse ich meinem, meinem meinem Gehirn einen Dopamin-Kick. Instagram Social Media ist so aufgebaut, dass die uns so lang wie möglich auf der Plattform halten. Wir werden ständig ständig von unserem Körper weggezogen. Wir sind ständig woanders. Wir sind ständig im Vergleich. Und ich glaube Das ist auch, dass wir das Leben so, wie es jetzt ist, gar nicht annehmen. Und mit der Challenge habe ich auch immer zu kämpfen, immer wieder, immer wieder zu kämpfen. Hey, ich muss immer wieder bei mir ankommen, immer wieder. Und ähm, ich glaube, also wir leben ja auch in diesem Informationszeitalter, Und dann noch das Bewusstsein zu haben, die ganzen Informationen, die wir haben, anständig zu filtern. Wir werden ständig überflutet. Wir haben das ja auch in der der Covid-Zeit, in der Corona, wie viel Information wir haben, was wir jetzt für Informationen haben. Und und das ist, glaube ich, die größte Herausforderung. Das zu filtern und dafür ein Bewusstsein zu haben, was was passt zu mir und was ist vielleicht richtig und was ist mein Weg. Und das, das sehen wir auch oder das sehe ich auch ganz, ganz oft in den Coachings, wir wollen sofort zum Ergebnis kommen. Also es fehlt dieser lange Atem, es fehlt Kontinuität, es fehlt vollkommen Disziplin und Durchhaltevermögen. Und meine Meinung ist es, wenn wir ein wirklich zufriedenes Leben haben wollen, wenn wir ein achtsames Leben haben wollen, eine erfüllte Beziehung haben wollen, du, das das ist nicht von heute auf morgen. Und das ist einfach ein, ein jahrelanger Prozess, genauso, genauso wie bei sich anzukommen, sich zu verstehen. Das ist ein Prozess, der halt nie endet. Nein. Krankheiten zu haben, zu heilen, das ist ein Prozess, der... der der, der Jahre braucht und ich glaube da da kommen wir in in widersprüchliche in widersprüchliche Dinge rein weil Instagram vermittelt uns es gibt für alles eine Lösung das Leben ist bunt und das Leben ist bei anderen ständig ähm, äh, farbig aber das das ist nicht die Realität
0: mhm. ja.
2: nee, es ist schön dass du sagst also Thema Routinen ja Thema ähm, Disziplin ne, das sind ja alles so Wörter die so schwer sind und die irgendwie so, oh nee, will ich Disziplin, möchte ich Disziplin sein, hm. möchte ich ein, ein Routine-Leben haben. Ähm, aber es vereinfacht ja schon viele Dinge. Ne? Also ist so das, Fundament. Routine, ne? das ist das Fundament. Oder eine Disziplin, wirklich diese Kontinuität an den Tag zu bringen, unter anderem jeden Tag dich zu bewegen oder jeden Tag diese Challenge mit dem Breathwork oder mit einer ja. Meditation zu machen. Und diese Kontinuität schlägt Intensität, was wir auch schon in unserem Podcast ganz oft gesagt haben, merken wir halt auch in ganz verschiedenen Ebenen. Also nicht nur im Sport, sondern auch in der Meditation, aber auch, sagen wir mal, beruflich bei Projektarbeit, ne, so also kontinuierlich jeden Tag 25 Minuten für eine bestimmte Sache äh, konzentriert arbeiten, ja, dann wirst du über ein Jahr lang äh, ganz, ganz viele Stunden an diesem Projekt gearbeitet haben und äh, wirst weiter sein, ne, vorankommen. Und das ist schon spannend. Also das habe ich zum Beispiel auch noch nie so vorher mal so gesehen, sondern erst in den letzten Jahren. Da ging es bei mir auch immer darum: Es muss schnell gehen, es muss irgendwie sofort sichtbar sein, ne. Aber es geht doch anders. Mhm.
1: Compound-Effekt, ne? Kleine zehn Minuten am Tag über einen langen Zeitraum ergibt irgendwann eine komplett neue Realität, ne? Ja. Äh, mega, mega, mega wichtig für mich war auch mal alles schnell ausgelegt. Und mittlerweile denke ich immer, was ich tue, wenn ich morgen sitze, ich atme, ich meditiere, ich sag okay, ich habe wieder irgendwas gesät und ich werde irgendwann ernten. Ich weiß nicht wann, ich werde immer ernten. Das ist wirklich so, 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 so mein Prinzip, ne? Wenn ich irgendwas bei Social Media teile, wenn ich einen Podcast aufnehme, egal, wenn ich an meinem Business arbeite, hey heute ist wieder Zeit ich ähm, ich sähe wieder was ich werde halt irgendwann ernten und das hat mir das hat mir mega viel gebracht ne und vor allem mich immer wieder daran zu erinnern dass das dass der Weg das Ziel ist ne das ist so ein super schöner Kalenderspruch äh, der hängt überall aber, aber aber leben wir diesen Spruch ne mhm. nee und und meistens halt gar nicht deshalb was du sagst Disziplin genau dasselbe was bedeutet Disziplin Disziplin das hört sich immer so hart an ne? Disziplin hört sich an boah, aber eigentlich bedeutet Disziplin die Freude am Lernen mhm. das ist die Übersetzung von Disziplin, die Freude am immer wieder dazulernen, die volle Hingabe, ne? Meditation ist, ist Disziplin, die Freude dazu zu lernen zu wollen, die Freude an der Hingabe, die Freude vielleicht Meisterschaft zu erlangen. Ne? Und das ist eigentlich der Ursprung Disziplin, aber bei uns ist das noch so negativ geprägt. Routine auch, im Zen sagt man schon, die erste Stunde am Tag ist das Fundament für den Tag, für die nächsten 23 Stunden, die halt anstehen. Ne? Mhm.
0: Ja, und wenn du schon nochmal äh, zum Thema Meditation, das ist ja auch mhm. ein schweres Wort für, für, für viele, für uns jetzt vielleicht nicht mehr, für uns ist eigentlich erst was, was Schönes, was Leichtes, man freut sich mhm. darauf. Ähm, aber wie kann man da, das frage ich mich nämlich immer, wie kann man noch mehr die unser Umfeld davon begeistern, das mal zu machen, ne? weil es mhm. ist ja ganz leicht und viele haben nicht Angst davor, aber scheuen sich, das zu machen. Einfach sich mal, das geht ja um das Bewusstsein, ne? Bewusstsein und ähm, sich einfach mal in die Stille setzen. Oftmals versuche ich gar nicht, das Wort Meditation in den Mund zu nehmen, sondern dass man sagt, in die Stille gehen, damit die Leute mehr gecatcht werden irgendwie. Hm. Wie findest du Hm.
1: Ja, voll. Also erstmal die Bereitschaft dafür aufzubringen und zu verstehen, dass halt Meditation halt was 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 mega, mega Gutes ist, ähm, dass Meditation. Ich, ich bin froh hier, ja, dass äh, mittlerweile, wenn man bei Google Meditation eingibt, dass es unzählige Seiten gibt, die mittlerweile berichten, wie wertvoll Meditation ist und dass ganz, ganz viele schon Meditation praktizieren, und dass das immer mehr, immer, immer größer wird. Deshalb muss man äh, gar nicht mehr so viel sagen, sondern eigentlich jeder, Normalo, äh, der weiß, dass Meditation gut ist. So Punkt aus. So, der weiß, äh, dass dass wir äh, Beobachter werden, dass wir ähm, das Leben nicht kontrollieren können dass wir in eine andere Haltung gehen sollen, dass wir uns selber besser kennenlernen sollen, dass wir Zeuge werden können, dass es gut fürs Immunsystem ist, gut gegen Ängste ist und, und, und. Ähm, ich empfehle immer immer jedem, ähm, es einfach mal auszuprobieren. Aber nicht ein oder zwei Tage, sondern mit auszuprobieren, sage ich immer, probier es doch einfach mal zwei Monate aus. Probier es zwei Monate aus und wenn du zu mir sagst, dann ist es scheiße, dann lass es. Aber du kannst nicht was ausprobieren, zwei, drei Tage und kannst dann sagen, das, das ist nicht gut. Das ist auch nicht fair, ne? sondern probier es einfach mal 60 äh, 60 Tage aus und nimm dir einfach mal jeden Morgen mal einfach zehn Minuten. Und bleib einfach mal zehn Minuten sitzen und schau einfach mal, was passiert. So, ne? ähm, komm immer mal wieder zum Atem zurück, du wirst ins Tagträumen abfallen, du wirst an was anderes denken. Das nimmst du aber wahr dass ich gerade wieder mit den Gedanken woanders bin, dass ich wieder in der Zukunft bin. Dann kannst du es zum Beispiel benennen, gerade indem du dir einfach mal sagst, das, was ich tue oder mein Gehirn plant, plant, plant. Sag einfach dreimal, plan, plan, plan. Allein, dass wir sagen, plan, 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 gehen wir auf den Abstand. Wir differenzieren und sagen, hey, ich war gerade wieder im Planmodus oder mein Gehirn war im Planmodus, ich komme wieder zurück zu meinem Atem. No, es geht Vergangenheit. Benennen einfach das, was dein Verstand tut, und dann kommst du immer wieder zurück zum Atem. Und das mal 60 Tage lang. Und es gibt ja mittlerweile ganz, ganz viele Studien, die auch bezeugen von der Gehirndichte und, und, und was, was wirklich möglich ist und, ähm, wie, wie toll das ist, was wir so, so für einen Zugang dann mit der Zeit zu uns bekommen. Und, ähm, man kann, man kann am Anfang gar, gar nicht so die Dinge sehen, sondern das ist ein jahrelanger Prozess und ich konnte damals, vor Jahren, gar nicht diese Dinge sehen, die ich jetzt sehe. Und deshalb ist es so, so schön. Ne? Ähm, Jung hat damals schon gesagt, so äh, das ist die einzige wertvolle Reise in der modernen Welt, das ist halt die Reise so nach innen, weil man immer wieder Neues kennenlernt. Man lernt sich immer wieder neu kennen. Und das ist äh, ja mega, mega schön.
2: Ja. Ja, super, äh, super spannend. Mir ähm, ist gerade so der Gedanke, Mhm. Kommen, äh, als ich dich so gesehen habe und wie ich weiß, dass wir in einem Podcast sind, wo größtenteils auch, auch Frauen äh, da sind, weil, weil Julia ganz viel Frauenarbeit macht, ähm, äh, finde ich es sehr schön, jetzt mal einen Mann gegenüber zu sitzen, mhm. äh, der auch über Meditation redet, ne? Also und auch über Achtsamkeit. Und ähm, wie siehst du denn das Thema Männlichkeit? Ähm, was ist denn für dich, sozusagen, Männlichkeit?
1: Mhm. <lacht> gibt ja, gibt's ja, gibt's ja natürlich erstmal schön, dass so viele Frauen hier den Podcast anhören. Achtsamkeit, es gibt natürlich auch Zyklusachtsamkeit, ne, wo wir auch, wo, in welcher Phase sind wir gerade? Das ist zum Beispiel meine, meine Freundin ist da auch ganz, ganz groß im Thema und ich weiß jetzt mittlerweile auch, wann ein innerer Winter ansteht und wann ich der auch. Rückzug ist und, ja, ja. Also, also erstmal total, finde ich total schön. Mhm. Ähm, ja, w- was ist Männlichkeit, du? Meditation ist ja eigentlich Weiblichkeit, ne? Also, Meditation ist ja Hingang das ist ja schon so dieser, dieser weiblichere Part. Ne? Loslassen ist ja auch irgendwie irgendwo dieser weiblichere Part. Männlichkeit ist ja dann doch so ein bisschen Planen, ein bisschen Umsetzen und so. Ähm, ich habe viel, viel mehr, würde ich sagen, wenn ich von mir ausgehe, ich habe viel, viel mehr männliche, männliche Anteile. Ich darf aber diese, diese weiblichen Anteile, darf ich viel, viel mehr leben. Ähm, deshalb tut mir Meditation auch so gut, ne? dieses Loslassen, dieses Hingeben. Ähm, und, und, da versuche ich immer so ein bisschen zu schauen, ähm, ähm, wo finde ich da so eine, so, so eine Balance, ne? Ähm, ich habe zum Beispiel eine andere Balance, das ist zum Beispiel Kickboxen. Also ich versuche wirklich zu schauen, Breathwork, ne? Ich versuche wirklich zu schauen, äh, wie kann ich das so ein bisschen, so ein bisschen integrieren in meinem Leben, ne? Wie kann ich die, die unterschiedlichen, die unterschiedlichen Bereiche in mein Leben zuschustern? Ähm, aber zur Männlichkeit oder allgemein zum, zum 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 Glücklichsein gehört natürlich sich auch öffnen, ne, sich auch der 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 Partnerin der der Frau halt zu öffnen. Und ich wüsste jetzt gar nicht so diesen diesen Imbegriff von von Männlichkeit, was ich dazu genau sagen soll. Ich finde aber zu zu einem vollständigen Menschen gehören halt beide Komponenten zusammen, die männlichen die männliche Komponente sowie die weibliche Komponente und wir dürfen schauen, hey, wo können wir uns einfach als als Mensch mehr von von holen noch so, ne? wie, wie können wir beide Teile mehr
2: integrieren? Und das ist ja äh, vermutlich die zu, gute Zusammenfassung von Männlichkeit. Ne, vielleicht es ja gar nicht diese eine Definition, okay, zu ja. sondern es ist halt äh, die, die Mischung aus beidem. Ne, und und mhm. jeder kann gucken, wo er wo er noch Bedürfnis hat. Das ist bei mir ähnlich. Ne, ich bin auch eher durch durch den Sport. Ich komme vom Basketball kommen wir beide. Ne, durch Leistungssport immer immer laut, immer du musst immer der Beste sein, du musst immer der Schnellste sein, du musst immer der sein, der präsent ist. Ne, aber dieses äh, Arbeit mit einem selber oder auch mal ruhig sein oder auch mal äh, ausgeglichen Thema Meditation ist ja im Sport auch immer ein größere, größeres Thema wird ja auch immer wichtiger, ne, Mindset-Arbeit, aber ich finde es halt, äh, immer wieder spannend, ne? also wie sich auch die Männerwelt ein Stück weit in unserer Blase natürlich immer, ne, mhm. in unserer Blase verändert, Unsere Babel, ja, ja. wenn aber natürlich die andere Blase sehe, dann denke ich immer so, meine Fresse und dann weiß ich aber, ja, vor fünf, sechs Jahren war ich genau in dieser gleichen Blase auch äh, präsent und dachte, ich, äh, ist doch alles in Ordnung, ist doch alles gut ne? und ich bin ja auch noch lange nicht da, wo ich hin will, aber ich Deswegen mag ich auch diesen Spruch, auch wenn er ein Kalenderspruch ist, ne, mit diesem Ziel und dem Weg. Weil dieses Ziel, wir haben ja jeder von uns hat ja in seinem Leben schon viele Ziele erreicht. Nur ich habe mich dann auch immer gefragt, okay, jetzt habe ich das Ziel erreicht. Und was ist denn jetzt? Also, was denn nun? Also, und dann war halt irgendwie so eine Lehre oder eine Enttäuschung, dass das ja alles gar nicht so großartig ist und dass der Weg dahin ja eigentlich viel schöner war, als nachher am Ende dieses Ziel zu haben. Und, äh, und wann ist genug? Ne? Also das ist ja auch ein großes Thema, was wir auch als Familie oder auch ähm, für uns immer wieder haben. Ne? Wann, wann ist denn genug an, an Geld, an materiellen Sachen, an, an bestimmten Dingen? Also das ist ja das Spannende, was wir auch erlebt haben. Ähm, diese Türen, diese verschiedenen, die die aufgehen. Ne? Das wird ja die bei dir vielleicht ja ähnlich sein. Du hast jetzt Meditation. Was sind denn noch so Türen? Gibt es denn auch äh, in Richtung Ernährung, in, in Richtung Sport, hast du ja auch schon gesagt, in Richtung vielleicht Minimalismus oder Materialismus? Also äh, öffnen sich bei dir auch andere Türen in dem Prozess in deinem Leben? Ja,
1: ich, ich glaube, da kommst du gar nicht dran vorbei irgendwann. Ne? Also ich glaube, äh, wenn du wenn du bewusst mit dir selbst umgehst oder anfängst, bewusst mit dir selbst umzugehen, dann gehört halt einfach Ernährung dazu, dann gehört Sport dazu, dann gehören gesunde Beziehungen dazu. Kennt, kennt ihr das Lebensrad? Zum, das ja. das finde find ich zum Beispiel total schön, wo man auch immer so seine einzelnen Bereiche... Du, das ist integral. Ne? Also ich, ich versuche auch, integral zu leben. Ich weiß nicht, ob euch Ken Wilber was sagt. Ja. Das ist so... Kann ich mega empfehlen, weil das total schön ist. Ken Wilber ist ein Philosoph, der alle Traditionen zusammengeführt hat. Und hat daraus die integrale Lebenspraxis erfunden, finde ich mega, mega wertvoll. Zum Thema Schattenarbeit, zum Thema Sport, zum Thema Yoga, zum Thema Breathwork, zum Thema Therapie und und und. Also es ist alles eins. Und ich glaube, wir dürfen auch immer auf allen Ebenen schauen. Wir dürfen auf der, auf der, wenn ich krank bin, wir dürfen auf der, auf der physischen Ebene gucken, wir dürfen auf der mentalen Ebene gucken, wir dürfen auf der emotionalen Ebene gucken. Deshalb ist das, glaube ich. Normal und ich glaube, wenn, wenn du mit dir zufrieden bist, dann brauchst du auch nicht so viel im Außen. Dann wirst du vielleicht automatisch minimalistischer und und, und. Also ich glaube, das ist einfach das, das das kommt irgendwann einfach dazu. Ähm, und äh, ja, das, das ist gar nicht mehr zu. zu äh, das können wir gar nicht stoppen dann, ne?
0: Irgendwann, mhm. ja. Ja. Ja, das ist auch, glaube ich, das Spannende und ich glaube, dieser der Weg ist das Ziel, es ist ein lebenslanger Prozess und das darf es ja auch sein, weil das ist ja auch das, was unsere Seele möchte. ja Sie möchte ja Erfahrungen mhm. sammeln und mhm. wachsen. lernen und wachsen, genau, und deswegen ist es auch wichtig und bei dem Lebensrad finde ich auch immer noch mal spannend und ähm, dass sich ja die Bereiche dann auch immer wieder verändern können und die Priorisierung, dass man sich das immer wieder neu mal anschaut, jedes Jahr Mhm. mal immer wieder neu schaut, wo stehst du jetzt, was ist dir wichtig, die Beziehung, die Gesundheit, natürlich äh, Familie, Beruf, ähm, ja, das Weltgeschehen, das sind ja die verschiedensten Bereiche und das ist super, super spannend, sich da immer wieder dem bewusst zu werden und darum geht es einfach, das hast du sehr schön zusammengefasst. Mhm. Dankeschön, Tim. Gerne. Ich würde gerne noch mal was zu den Routinen sagen. Hast mhm. du vielleicht so Routinen, die, die, also du hast auf jeden Fall Routinen, aber mhm. was vielleicht unseren Zuhörern oder Zuhörern noch so ja, anbieten kannst, äh, welche Routinen dir helfen, da im Gleichgewicht zu bleiben? Wie du auch schon gesagt hast, das ist ja auch das Fundament.
1: Mhm. Also ich habe ich hab jeden Morgen seit seit fast sechs Jahren habe ich dieselbe Routine, außer wenn wir mal irgendwo einen langen Flug hin haben, dann ist es nicht möglich gewesen. Aber wirklich, ich stehe morgens auf, ähm, ich lüfte gerade einmal, komplett alles durch, ich gehe ins Bad, wasche mein Gesicht, äh, mache meine Zunge mit dem Zungenschaber sauber. Das kommt so ein bisschen aus dem Ayurvedischen, ich mache eine Nasenspülung, lauwarmes Wasser, halbe Liter mit Zitrone und dann setze ich mich eine halbe Stunde auf mein Kissen. Das war's. Also jeden Morgen, da führt gar kein Weg dran vorbei und das ist meine Routine. Ich mache ich meistens zehn ähm, Minuten Breathwork morgens, jetzt halt seit seit neuestem. Oder oder ich sitze halt einfach in der Stille. Ne? Also ich komme erstmal bei mir an. Und äh, das gibt mir halt so viel. Wir haben eben über den Compound Effekt gesprochen. Ich hätte niemals gedacht, dass das ein ein Element irgendwann so ein krasses, ähm, so ja so ein krasses Ausmaß auf mein Leben halt hat, ne? Dass, eine Routine, die gibt uns Sicherheit, eine Routine, die gibt uns Halt, eine Routine gibt uns Struktur, die gibt uns Orientierung. Also wir brauchen das einfach als Menschen. Wir, wir brauchen das, um, um um ein gesundes Leben zu führen. Und es ist auch in jeder Coaching-Ausbildung oder, oder da in der Coaching-Ausbildung, wo ich es gemacht habe, es war immer, ey, sorg dafür, dass dass der Mensch sich Zeit für sich nimmt. Es kommt aus dem Zen immer, ey, die erste Stunde sorgt dafür, dass ihr gemeinsam eine Routine aufbaut und wir können das gar nicht so richtig verstehen, was so eine Routine tatsächlich macht, weil weil wir sehen es nicht, wir denken, ja toll, dann, dann sitze ich halt morgens da. Naja, aber das ist wirklich, das, das verändert so, so viel. und in meinem Leben hat es unfassbar viel verändert und ich ich wüsste nicht mehr, also ich könnte nicht mehr ohne.
0: Und konntest du dich dadurch auch ein Stück weit heilen? Also weil du auch gesprochen hast von äh, Medikamenten, die du äh, nehmen musstest und so weiter. Musst du die noch nehmen? Hast du dich dadurch?
1: Also äh, mittlerweile sehe ich, sehe ich das Thema äh, Störung. Bei mir wurde damals eine Angststörung diagnostiziert, eine Panikstörung, eine Zwangsstörung. Hey, ich wusste einfach nicht, wie gehe ich mit meinen Ängsten, und meinen Gedanken um. so. Also das hat für mich nichts mit Störung zu tun. Ne, ähm, das ist halt einfach, ich darf verstehen, wie ich einfach funktioniere. Ich darf verstehen, dass Gedanken nur Gedanken sind. Das heißt, wenn ich meine Gedanken bewerte, negativ bewerte und keinen Abstand zu denen habe und ich bin mit den Gedanken identifiziert, kommt eine Emotion, Angst. Angst will ich nicht in meinem System haben. Ich kann die Angst nicht halten, weil mein Nervensystem dann auf Flucht aus ist. So, und dann entsteht quasi eine Angst oder eine Panikattacke. So, und das erstmal zu verstehen, okay, hey, ich kann die Angst in mir halten, auch wenn die sich erstmal scheiße anfühlt. Ich laufe nicht weg, ich gehe nicht auf Flucht oder Kampfmodus, sondern hey, ich ich, ich sitze einfach. Und das war bei mir irgendwann so, weil ich hatte eine Panikattacke. Ich war ähm, beim Kumpel, wir haben irgendwie abends Fußball geguckt und ich saß dann im Auto und ich habe so gemerkt, so es kommt wieder eine Panikattacke, angeflogen. Dann habe ich gesagt, ja, okay, jetzt, jetzt kann ich mal kann ich mal schauen, so was, was ich gelesen habe und so, was ich gelernt habe. Und vorher habe ich dann versucht und ich habe dann einen Kumpel angerufen und ich habe versucht, dagegen anzukämpfen und... dass dass die Angst nicht kommt und ich habe Lösungen versucht und und Fluchtwege. Dann habe ich gesagt, okay, ich war auf der Autobahn, da war ein Parkplatz. Ich habe von Weitem gesehen auch 500 Meter bis zum nächsten Parkplatz. Ich bin abgefahren, habe ich meinen Sitz nach hinten gemacht im Auto, habe mich zurückgelegt und habe gesagt, okay, Angst, komm, dann hol mich. Und dann dann habe ich das erste Mal gecheckt, so krass, ich bin gar nicht in eine Panikattacke gekommen. Ich habe zwar ein bisschen Angst gehabt, aber das Thema war vorbei. Und so habe ich dann Stück für Stück, dann war das so mein erstes Erlebnis, ne? Wissen allein ist immer leer. Wir brauchen Erfahrung, eine direkte Erfahrung, um halt zu wachsen um zu lernen. Und dann habe ich so langsam verstanden: Ah, okay, schau mal, ich habe jetzt gar nicht angekämpft. Ich habe gesagt, okay, hol mich. Und dann kam ich so langsam auf den Weg, wie ich funktioniert. Es hat natürlich auch noch Monate und noch Jahre gedauert, ne? Aber da habe ich das erstmal verstanden. Der Kampf gegen das, was ist, macht uns die Probleme. Hm. Dann habe ich erstmal gedacht, ach cool, aber jetzt ist es halt schon, schon lange, lange gar kein Thema mehr. Also, also ich, ich behaupte jetzt, ähm, ich, ich weiß nicht, was, was in, in einem Krisengebiet wäre, äh, wenn ich, aber jetzt im normalen Leben ist, ist eine Panikattacke unmöglich. Hm. Ne, ich, der, ich,
0: Ausschlag, der ausschlaggebende Punkt war schon die Meditation.
1: Voll, klar. Ja, ja. Also klar, ne um zu verstehen, was halt ist, es ist immer die Bewertung, das ist, wir identifizieren uns mit den Gedanken, wir denken, wir sind unsere Gedanken, wir bewerten die als negativ, daraus entsteht eine Emotion, daraus kommt Angst, ne? also wir, wir wissen gar nicht, wie, wie wir damit umzugehen haben, das sind immer, immer, immer dieselben Prinzipien, wir sind voll hier mit dem Ding hier oben identifiziert, wir glauben, was wir denken, wir hinterfragen nicht, was wir denken, wir haben keinen Abstand zu unserem Denken, wir bewerten es negativ. Wir sind voll hier oben mit identifiziert. Und wenn wir hier oben mit identifiziert sind, fühlen wir meistens weniger. Es ist immer dasselbe. Wenn wir viel denken, dann fühlen wir weniger. Hm. Es, es geht gar nicht anders, weil die Energie ist dann hier oben im Denkapparat. Das ist ja auch ganz, wenn man weint oder so, dann ist man auf einmal klar in der Birne. Habe ich geweint, jetzt geht es mir wieder gut. Ja, weil wir endlich mal unsere Energie im Körper haben, weil wir endlich mal geführt haben. Ist immer dasselbe Prinzip. Das, das ist total, total interessant. Ja. Und dann diese Wahrnehmung dann einfach mal reinzukommen. Ne? Ähm, bewerten über den, wir können über unseren Verstand nur bewerten. Wenn ich jetzt hier eine Blume hinhalte, dann sagt ihr, also sagt der Verstand direkt, ja, die Blume ist schön oder die sieht nicht schön aus. Das ist das Einzige, was unser Verstand kann. Bewerten. Ja. Aber wenn wir beobachten, dann gehen wir aus der Bewertung raus. Ja.
2: Mhm. Du hast ja auch äh, hart an, an dir gearbeitet sozusagen und viel auch für dich gemacht. Ne? Du hast ja bei Veit Lindau die Ausbildung irgendwie absolviert. ne? Dann äh, warst du ja auch beim Vipassana-Retreat äh, ne? Ende letzten Jahres, glaube ich. Ne? oder? ne? Mhm. Ähm, was sind denn da so gerade bei diesem Vipassana? Weil es schwebt auch noch immer über uns so ein bisschen, dass wir sagen, okay, das wollen wir, diese Erfahrung wollen wir unbedingt uns mal gönnen. Ähm, jetzt mit den Kindern, wir haben zwei Kinder, die sind noch in dem Alter, wo wir sagen, wir wollen jetzt nicht zehn Tage weg sein. Aber nimm uns doch da mal ganz kurz mit, weil das äh, finde ich immer spannend, Leute, die sowas erlebt haben, die, die sie es fanden. Mhm.
0: Vielleicht ganz kurz nochmal das, ähm, mhm. was es ist. Also nicht, weil nicht jeder kann mit dem Begriff äh, wie Pasana was anfangen.
1: Mhm. Also das das erste Mal war ich auf einem Zen-Retreat. Zen also das ist einfach ein, einfach ein Retreat. Da kommen, weiß ich nicht, ein paar ein paar Menschen zusammen und die wollen einfach meditieren und ein bisschen in die, in die Stille eintauchen, in, in einem geschützten Rahmen. Ähm, ich war mal auf einem auf Zen-Retreat, ähm, das ging fünf Tage. Das war auch hier bei, bei uns. Wo, wo kommt ihr her?
0: Ähm, aus dem neuen von Berlin.
1: Ah, okay, okay, nee, dann, 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 dann wird, ja, wird Koblenz soweit weit sein. Ja. <lacht> äh, aber da, das war das erste Mal. Das war ein äh, Zen, Zen Retreat. Das ging, glaube ich, über fünf oder sechs Tage. Ähm, ja, wir haben halt einfach sechs Tage meditiert. Im Zen ist es so, du meditierst halt eine halbe Stunde. Das finde ich cool. Und danach hast du so eine Gehmeditation, also die Praxis aus aus Zazen und ne. Ähm, das fand ich schön. Ähm, die ersten zwei Tage waren 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 für mich hart damals. Ähm, weil ich mir dafür Urlaub genommen habe und äh, ja ich ich mir dann was sitze ich halt hier und ich habe mir die die krassen Geschichten ausgemalt ich habe Urlaub und und ich sitze hier in so einem Scheiß und hierfür habe ich mich angemeldet und das ja e- das äh, 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 da ging richtig was ab da ging richtig Post ab die ersten zwei Tage da oben und ab dem dritten Tag bin ich so langsam okay also so langsam runtergekommen und so langsam bei mir angekommen und dann war das doch nur sehr sehr schöne Erfahrung auch einfach mal den Mund zu halten, auch wenn es in dem Fall nur sechs Tage waren, Ähm, einfach mal nicht zu sprechen, einfach mal kein Buch zu haben und einfach mal mit sich selbst in Kontakt zu kommen. Ich glaube, dass das Erfahrungen sind, die wir halt einfach... also ich werde es wieder tun, immer wieder tun. Ich habe ich hab mir ähm, versprochen, dass ich es versuche, einmal im Jahr in den Vipassana zu gehen. Es muss kein zehn Tage lang Vipassana sein, aber zumindest mich mal so ein paar Tage raus, rauszuziehen und wirklich mal, mal zu schauen, was geht eigentlich, hey, was geht eigentlich in mir ab? Wir sind nur in, im Außen, Aber was ist eigentlich in mir los? Ne? Mhm. Was, was, was denke ich eigentlich für einen Kram den ganzen Tag? Bin ich überhaupt noch, bin ich überhaupt noch auf meinem Weg? So, ne? Ich glaube, das Allerschlimmste ist ja, wenn wir ein Leben lang an irgendeiner Leiter hoch, hochlaufen und dann sind wir irgendwann 60 und dann gucken wir, scheiße, ich bin der Leiter an einem Haus hochgelaufen, was gar nicht meins ist. Mhm. So ne? Und, und die, Stille, die Stille bietet uns immer, immer, immer die Möglichkeit, mal anzuhalten. Ne? Das, das das ständige Hamsterrad einfach mal mal loszulassen und, und zu schauen, hey, ist gerade eigentlich noch alles so, so wie es ist, ne? so ja. cool, wie es ist.
0: ja, ja. Mhm. Weil beim Vipassana geht es ja darum, dass du dann nicht sprichst und mit niemandem im Kontakt bist, ne? Also du bist aus genau, du
1: hast gar, Genau, genau. Ja, ja.
0: Und, und ähm, wie ist es damit mit dem Essen? Weil oftmals wird es ja ein bisschen verbunden ne, mit Fasten oder so, damit du auch deinen Körper mhm. nicht ähm, ja, Arbeit gibst, was in Verdauung mhm. angeht. Wie war das bei dir?
1: Genau, also da das war, ähm, du hast wir morgens, ich weiß gar nicht mehr, so um 5 Uhr was gegessen und mittags nochmal, mhm. ähm, dann, dann war es das halt schon meistens. Ne? Im Zen war es so, du hast halt abends noch was bekommen, noch eine Kleinigkeit, also du hast schon ähm, Mahlzeiten bekommen, aber äh, nicht so viel. Ne? Das ist ja.
2: Aber das, ist ja das was du beschreibst, weil da finde ich mich auch gerade wieder, diese Zeit mit sich selber zu verbringen. Ähm, ja, ich, ich mag das auch total äh, im Sommer eher oder im Frühjahr als jetzt im Winter, wenn es so kühl ist, aber einfach mal über drei, vier, fünf Stunden an einem Baum zu sitzen. ja Ein Thema in der Wildnispädagogik ist es das Thema Sitzplatz, ne? Sich eigentlich wirklich mal irgendwo hinzusetzen, ohne Buch, ohne Handy, ohne alles und auch nichts zu schreiben. Wobei ich da manchmal ein bisschen schummel, weil ich das ganz gut finde, was zu schreiben dabei zu haben, um Gedanken irgendwie mal zu festigen. Aber dann einfach nur mal da zu sein und zu sitzen, Vögel zu beobachten, Regenwurm, einfach mal Blätter fallen zu hören. Und und, und diese Zeit, die genieße ich immer total. Da bin ich ja. dann auch in meinem Urlaub, sage ich, okay, ich muss jetzt mal vier Stunden irgendwo, dann fahre ich irgendwo in den Wald, dann setze ich mich dahin Und danach ja. ist es ausgewechselt. Also es muss halt auch nicht immer, das ist, glaube ich, auch eine ganz große Gefahr, dass die Leute dann so denken, da wünsche ich mich ja auch, muss so ein Passana zehn Tage sein. ne? Musst du richtig krass und hardcore, ich muss mich richtig quälen und es muss so richtig lange sein und wehtun und dann wird es richtig gut. Aber nee, es kann auch eine Stunde sein, es kann auch mal vier Stunden sein und es kann auch mal ein Tag sein, vielleicht alleine irgendwo hinfahren. Und uh, und wir haben gerade hier dieses Seven vs. Wild, uh, so ein bisschen, ich weiß nicht, ob du das kennst, ist so eine YouTube-Folge, wo welche ausgesetzt werden in Schweden alleine. Ne? Sieben Leute dürfen nur sieben Gegenstände mitnehmen und dann auch in Panama irgendwie und dann werden die so... Filmen die sich selber über eine GoPro, ähm, was sie so erleben an den sieben Tagen. Und äh, das war jetzt echt äh, ganz spannend zu erkennen, dass es gar nicht das Thema Essen und das Thema wilde Tiere und giftig und ich werde überfallen und ich kann nicht schlafen, sondern das größte Thema war die Einsamkeit. Das war also, das schon am ersten oder zweiten Tag, Es waren auch ganz viele so Influencer dabei irgendwie, der da ausgewählt wurden. Also Leute, die immer ständig irgendwo präsent sind Mhm. und immer irgendwie Dopaminschocks kriegen. Und die hatten, das größte Problem ist, dass sie auf einmal mit sich alleine waren, mit dem Menschen, der für sie eigentlich am wichtigsten sein sollte in ihrem Leben. Mit dem waren sie alleine und sie sind damit nicht klargekommen. Das fand ich schon faszinierend, ne? krass ich merke das ja auch bei mir
1: ne wenn ich wenn wenn mein gehirn mir signalisiert hier mal wieder so den den griff zum handy ich, ich muss mir da echt auch was mittlerweile überlegen damit ich bei der arbeit nicht zum handy greife ne also dass das das ich glaube damit haben wir alle in einer gewissen art und weise zu kämpfen und und das ist ja und wenn wir uns dem nicht bewusst sind, dann dann bestimmt das uns einfach, ne? Das, das, das hat uns einfach in der Hand und mega schön, was du gerade gesagt hast, es muss nicht wie passender sein, es muss vielleicht auch kein Retreat sein. Es reichen auch einfach mal 10 oder 15 oder 20 mhm. Minuten am Tag eine feste Routine oder halt einfach mal vier Stunden am ja irgendwo am, am Baum sitzen, ne? Ich glaube, das ist auch so eine Gefahr, ne? Äh, äh, ähm, ja wieder wieder zu viel zu wollen mittlerweile geht ja auch hier gehen ja auch ganz ganz viele so in psychedelische Substanzen und sowas und und das ist ja auch wieder darauf ausgelegt also ich will eine Erfahrung machen und dann mache ich schnell eine Erfahrung und dann will ich vielleicht irgendwas sehen und aber wenn aus diesen ganzen Erkenntnissen keine Routine wieder in deinem Leben etabliert, dann ist, dann war es das auch wieder, ne? diese ganzen Redner, du gehst irgendwo hin, ich war früher ähm, auf, auf allen in ganz Deutschland bin ich auch wieder Creator und Gedankentanken, was weiß ich wie die alle hießen, ja, aber das hat mein Leben auch nicht verändert, ich, ich bin überall hingefahren, aber wenn danach von dem nichts in meinem Leben integriert wird, dann, dann bringt mir das halt auch nichts und deshalb lieber, ich bin auch lieber der Freund hey, lieber täglich, lieber regelmäßig statt einmal in den Vipassana zu fahren, sondern, ey ich fange lieber erstmal bei mir zu Hause an. Und dann kann ich das die Passana machen, als I-Tüpfelchen irgendwann drauf, um eine coole Erfahrung zu machen, um da zu schauen, wo kann ich mich da noch besser kennenlernen und so weiter.
0: Und, und da geht es ja auch wieder um dieses äh, Kontinuität, schlägt Intensität. Ja. Ne? Schöne, Ist ein
1: schöner ein Satz Wort,
0: ja. das, äh, in allen Bereichen? Äh, und ich finde es auch ganz schön, dass du das gesagt hast, weil du ja auch, ähm, so wie wir, so ein im Coaching-Bereich tätig sind, auch Meditationslehrer und ja. dass du dir aber auch immer wieder die Unterstützung von außen holst, weil das erlauben sich ja auch ganz viele nicht. Ha, die denken jetzt ähm, oder das auch so zu zeigen, nur weil man es selber lehrt, dass man, oftmals machen es ja genau die Leute nicht. Ich weiß noch, wir haben letztes Jahr jemanden kennengelernt, die äh, war auch Entspannungspädagogin und hat es dann bei ihr in der Kita gelehrt und dann haben wir gesagt, na ist ja cool, dann machst du also auch äh, das. Nee, na ich mache das nicht. Ne? Also, und dann finde ich das so mhm. krass, äh, weißt du, äh, man, man ist das, oder vom Beruf her hat man, findet das, findet man das toll und selber praktiziert es nicht. Und da finde ich es schön, sich auch immer wieder zu erlauben, auch sich Unterstützung von außen zu holen, ähm, mhm. Auch mhm. Den... nee, sag mal.
1: Äh, ja, ich glaube auch, äh... Du, wir haben alle unsere Themen so, ne? Also ich, ich habe auch meine Themen und und das ist auch cool so. Und ich glaube, das wird auch niemals aufhören. Aber ich glaube, wenn wir so ein bisschen auch Menschen unterstützen wollen und so, sollen wir wenigstens die Basic, sollen wir, die, die Dinge sollen wir selber erleben und den, den Shit halt drauf haben so ne wir wir klar haben wir alle Themen aber wenn ich sage hey ich äh, zeig dir wie man meditiert oder ich helfe dir auf deinem Weg zu mehr achtsamkeit ja da muss ich halt ein, ein Grundfundament selbst an achtsamkeit haben sonst kann ich den menschen halt nicht helfen also ich kann den menschen nur dahin dahin begleiten wo ich halt auch selber hingegangen bin oder wo ich bin oder wo ich zumindest mal auf dem Weg hin bin so ne und das ist voll also ganz ganz wichtig ne dass ich halt selber den Grad, das Fundament, den Shit hat, auf der Reihe habe. Ja. Und das sehe ich halt ganz, ganz oft in in verschiedenen, sehe ich ganz oft, dass es nicht so ist. Ähm, da sind wir vielleicht auch wieder bei, bei bei Fluch und Segen zugleich. ne? Schön auch, dass es so viele Menschen gibt, so viele Coaches gibt und so. Äh, aber es gibt auch, wie da, auch wie in allen anderen Bereichen, gibt es auch ganz, ganz viele äh, Scharlatane, ne? Also die die denken hey cool, Online-Business ich kann jetzt einfach mal ein bisschen schnell Geld verdienen aber auch da hey es geht um Menschen so so das 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 ist Ver- Verantwortung man muss Verantwortung auch tragen für den anderen Menschen ne? und äh,
2: ja das nee, ist schon schon spannend ne andererseits jeder andere jeder Art catcht einen ja auch nur zu einem gewissen Punkt ne also wir hatten zum Beispiel mit Christian Bischoff, äh, bei waren wir auf Seminaren äh, der der uns halt äh, einen guten Zugang zu uns selber oder auch zu ihm gegeben hat, durch, durch Basketball, weil er war Basketballtrainer, äh, ne, dann hast du halt mal schon mal so eine Tür durch die du gehst ne, und ja. dann hat ja jeder so auch seine Rechtfertigung auch da zu sein, aber das ist schon, ja, ist schon dieses eigene Vorleben, glaube ich, ist so wie bei bei Kindern, ne? du kannst sie ja auch erziehen, wie du willst. Am Ende machen sie das, was du selber lebst ne, und was du selber machst. Mhm. Äh, ähm, das merken wir auch, wenn wir sagen, Mensch, äh, pack mal dein Handy weg und haben selber unser Handy äh, in der Hand oder hör auf, mich hier so anzuschreien, rede vernünftig mit mir. Das ja, eben ja. auch immer, ja. ab und zu mal, wo ja. wir ja. dann äh, woanders sind und das dann hören, dann müssen wir auch mal so schmunzeln. Äh. Also das sind ja auch so Dinge, die einen auch immer wieder bewusst werden dürfen. Ne? Mhm.
1: Ja, oder Dinge ja. überzustülpen oder so, habe ich auch äh, lange, lange versucht, aber das, das bringt halt gar nichts. Ne? Einfach Vorleben die Menschen so sein lassen, wie es ist. Und ich glaube, dann tun wir, dann tun wir doch, doch mehr, wie, wie versuchen irgendwie zu verändern. Ne? Ja. Ja.
2: Ja, und im richtigen Moment wird derjenige sich das schon nehmen. ne Also das, das ist die Erfahrung, die wir auch ja. gemacht haben, was Thema Ernährung angeht, das Thema Achtsamkeit angeht oder das vermeintlich gute Leben, ne wo wir dann auch dachten für uns, wir haben den den, den weisen Weg gefunden, den Gral der Weisheit und äh, wollten den irgendwo jemand anders immer übersteppen und haben aber gemerkt, dass sie gar nicht bereit waren, das anzunehmen und wir eigentlich eher in diesen Kampf gekommen sind ne und immer wieder äh, eher Schwierigkeiten kreiert haben und jetzt durch den Weg zu sagen, hey wir machen es jetzt einfach und finden es cool und fühlen uns wohl und dann kommen auf einmal die Leute ins Leben die dann mal eine Frage stellen oder die sagen Mensch ah, ist ja cool ne? und auf einmal ist der Kampf weg, weil die kommen auf voll, einmal voll, ja. das, das
1: dockt an halt ne? die die das Bewusstsein dockt an und dann weißt du okay geil das das hat ja und weil manchmal dockt es halt einfach nicht
2: an ja ist so das ist okay äh, ne? das ist auch gut so und äh, da, dieses auch retten das haben wir auch in der Familie so jetzt ne? also Leute die einem wirklich super wichtig sind die man total lieb hat ähm, und, und wo immer noch das Gefühl ist, die retten zu wollen, aber wo wir dann äh, denn annehmen dürfen, nee, die haben für sich entscheiden, die sich, egal wie großes Wissen ist, egal was wir ihnen sagen, ein anderes Leben führen zu wollen und dann ist es halt so, ey, sorry, mhm. dann ist es ihr Leben wir werden die Zeit mit ihnen genießen äh, soweit es geht und äh, und irgendwann ist es für uns alle, dann äh, gibt es einen anderen <lacht> Impuls und woanders hin und ja, es, es ist halt ein Prozess und das ist, was ich auch so sehr mag an dieser ganzen Geschichte und deswegen bin ich auch sehr froh, dass wir wieder auf diese Reise gegangen sind und vor allem noch zusammen. Es mhm. ist halt auch, glaube ich, nochmal ganz schön, ne, dass du mit deinem Partner, Partnerin ja. das machen kannst, weil sonst ist es, glaube ich, auch sehr, sehr anstrengend, aber dass es halt ein Prozess ist, der nie, nie zu Ende ist finde ich so schön. ne? Also es immer, immer irgendwie weitergeht und immer irgendwas Neues dazukommt und dann wieder mal einen Schritt zurück und dann wieder mal wieder vor und dann wird wieder doch mal Zucker gegessen und dann wieder doch zu viel Handy in der Hand und dann wieder, also aber das ist halt schön. Ne?
0: Da geht es ja auch voll. Ja, um, ne? Da ja. geht immer wieder um dieses Bewusstsein werden, bewusst sein. Und ich finde es auch nochmal ganz spannend, wenn man, äh, weil du gesagt hast, auch Gedanken tanken, ne? wir waren auch schon immer bei so einer Veranstaltung und äh, was man sich dann, man kann sich ja immer wieder was mitnehmen, das ist ja das Schöne, man nimmt sich da immer was mit und je nachdem, wie bereit man ist, ja, das finde ich immer cool, weil ähm, ich höre manche Sätze, die höre ich jetzt und jetzt habe ich sie so verstanden. Ist das bei, ist bei sehr, mir auch so, ne? ja. Und ich habe ja. dir schon vor ja. fünf, sechs, sieben Jahren habe ich von dieser Person schon diesen Satz gehört. und Der ist hier rein, da raus, aber unterbewusst ne oder unbewusst. Und, und so ist es vielleicht. Vielleicht auch, wenn wir versuchen, unseren Liebsten ne, irgendwas zu erzählen oder zu denken, dass das jetzt ähm, ja vielleicht den gut tun würde, dass sie einfach nicht bereit sind. Ne? Also, und, und vielleicht aber in ein, zwei, drei Jahren dann auf einmal. Dann hören sie den Satz und, ah ja, ja.
2: ja und von jemand anders meistens. Ja. Ne? Die Erfahrung, die wir gemacht haben, ist, dass halt der gleiche, die gleiche Idee von jemand anders kam und dann so, ey, wisst ihr schon, was ich gehört habe? Das und das und das. Ist es ist nicht krass. Und wir so, oh nee, ah, ist das schön, war super, super toll, toll aber ja, ja, vor, drei, ja. vor drei Jahren, drei Jahre erzählen wir genau das Gleiche. Aber, und das ist aber dann auch okay, ne dann halt auch das Ego rauszunehmen und zu sagen, ja, auf uns hast du aber nicht gehört, ne sondern zu sagen, hey, ja, geil, genau, super, dass du das jetzt so machst. Das, ist ganz ja, toll. das muss dann von außen meistens
1: kommen, so eigene ja, ja. Familie ist halt immer voll schwer. ne
0: Sag mal. M-hmm.
1: Nee, ich, du hast, du.
0: ich wollte nur noch mal als Abschlussfrage, ähm, würde mich mal interessieren, ob dich dein Umfeld auch verändert hat, weil du ist ja auch eine große Veränderung wahrscheinlich gewesen, als du angefangen hast, in diesen Meditationsprozess reinzugehen, in die Stille. Du hast dich ja damit auch verändert, ne? Also, sich ja von au- nach außen hin. Hat sich dein Umfeld dahingehend auch verändert?
1: Ja, voll. Also mein mein Umfeld hat sich verändert. Ich war dann irgendwann ähm, so weit, dass ich dann auch gesagt habe, ja, mit den mit den alten Freunden, mit denen ich früher war, äh, da kam natürlich auch wieder das Ego mit ins Spiel. Ähm, nee, und nee, am Anfang habe ich schon gesagt, ja, aber sind die so bewusst und die du, mittlerweile, ähm, habe ich das alles ganz anders integriert, sondern ich liebe das, mit denen und den Menschen einfach auch mal scheiße zu reden, mhm. weil ich das einfach auch, ne, weil, weil ich war dann irgendwann, das ist ja die nächste Gefahr, das ist ja die nächste, ähm, Gefahr, dass wir dann in dieser, in dieser Bubble drin sind, wo es nur noch um, um, um Achtsamkeiten, noch um Bewusstsein und Spiritualität geht, sondern mir tut das auch wirklich gut, mich mit den Menschen zu treffen, wo, wo einfach über Fußball gequatscht wird, wo einfach über alte Zeiten gequatscht wird und wo das Thema mal gar nicht so groß präsent ist, dann habe ich aber meine Leute dazu gewonnen, mit denen ich wirklich in die Tiefe gehen kann, mit denen ich über Spiritualität sprechen kann, mit denen ich über Achtsamkeit sprechen kann. Dazu gehört Gott sei Dank, Gott sei Dank, Gott sei Dank auch meine Partnerin dazu, die auch auf demselben Weg ist, die ganz, ganz viel mit Zyklus, Achtsamkeit, mit mit Unterleib und das, dass wir auf demselben Weg sind, das ist halt das Allerschönste, wie, wie ihr beide auch aber ja, das Umfeld verändert sich, aber ich habe dann irgendwann angefangen, okay, mit, mit denen kann ich das, mit denen kann ich das ne und, und das macht es für mich persönlich einfach mhm. rund, ja.
2: Weil hm, das ist, äh, was du gerade beschreibst, das ist für mich so diese Polar- Polarität des Lebens. ne? Also äh, das Voll, ist was ja, fand, ja. Ne? diese Gegensätze. Also auch äh, weiß ich jetzt, sagen wir mal Sport. Ne? Was wir vorhin hatten vor vor 800 Zuschauern, bumm rumzuschreien, zu zu sein, irgendwie Rampensau oder irgendwas. Und dann aber am nächsten Tag vier Stunden am Baum sitzen. Weißt du? Also also dieses. Äh, irgendwie... Das ist das geil.
1: Das ist geil. Geil, aber sich das auch zu erlauben, es geht ja wieder nur ums Erlauben. Ne? Ich habe mich am Anfang gesagt, ja, ich bin jetzt ein Coach, wie habe ich mich zu so verhalten und so. ne? Also du gehst ja wieder in irgendeine, nee, aber Ken Wilber, das ist ja auch so schön, warum ich es eben angesprochen habe. Ey, alles, alles. Du kannst ein mega guter Coach sein und du kannst heute Abend fünf Bier trinken gehen mhm. und du kannst morgen früh äh, zum Vipassana fahren und zehn Stunden da sitzen. Ja. So, das ist das Geile. Und da habe ich das erste Mal so gemerkt, wow, krass, ich muss gar nicht irgendwo, ich kann alles sein. Und, und ja, mega schön. Und das war für mich so, wo ich dachte, all das, das
2: macht für mich Sinn und das war so ein kleiner
1: Game-Changer. So. Ja. Ja. Ach, schön, ja. Schön.
0: ja.
2: Toll. Also, wie kann man denn mehr über dich erfahren? Wie, wie, hast du eine Internetseite? Bist du bei Instagram, YouTube? Wo bist du denn da sehr aktiv? Genau, also ich habe auch einen Podcast
1: wie, wie ihr zwei oder wie in dem, wo ich jetzt gerade bin, genau, über Spotify, auch über äh, Apple Podcast, äh, YouTube findet man auch was von mir, Instagram, äh, Homepage, also eigentlich bin ich äh, überall vertreten, einfach Tim Biard eingeben. Mhm. Ähm, genau. Jetzt findet auch bald wieder ein Kurs statt, aber ein Offline-Kurs, Offline-Meditationskurs, Achtsamkeitskurs, auch mit Breathwork. Aber ich glaube, die meisten Menschen, die hier zuhören, die kommen dann doch eher aus eurer Kante. Dann ist Koblenz ein bisschen weit. Aber vielleicht für den einen oder anderen <lacht> Zuhörer, äh, da findet bald offline
2: wieder was statt. Genau.
0: Schön. Das verlinken wir auf jeden Fall in den Show Notes. Und
2: ich war sehr inspiriert, war ja. sehr, sehr schön das ist eine ganz tolle, angenehme Art und äh, ja, ich wünsche dir viel, viel Erfolg weiterhin und bei all den Abenteuern des Lebens genieße sie einfach und äh, hoffentlich sehen ja. wir uns mal bald äh, live und in Farbe wäre auch mal sehr schön ja, das, das, das ist sehr cool, vielleicht
1: auch ihr auch. beide auch mal bei mir ihr beide auch mal bei mir im Podcast das könnten wir vielleicht auch mal beim, beim äh, ja, besprechen wir einfach mal echt cool, dass ich da sein durfte hat mir echt Spaß mit euch beiden gemacht äh, schöne, ruhige, entspannte, offene Art danke euch dafür
0: Dankeschön, Tim. Alles Liebe für dich. Tschüss. Alles
1: Liebe. Ciao, ciao.